0: Проект «Самая страшная книга» представляет Максим Кабир На привязи Они приехали к лагерю лесорубов под покровом темноты Миша, Тай и рыжий парень, которого до этой ночи Миша видел дважды на митингах И знал только его прозвище — Тибет Тощий малый с физиономией параныры и выдатурыванным на кадыке пацификом Электрокар Тай медленно проехал по автомобильному мосту на заднем сиденье, упитанный Миша, чувствовал себя как мастиф в кунаре Шарпея. Он понимал, в ближайшие часы о комфорте придется забыть. Ради высшей цели, как написала ему Тая накануне. И, возможно, ради чего-то более осязаемого, чем высшая цель, добавил бы Миша от себя. Дисплей смарт показал три тройки в ряд. Примерно час до рассвета, чуть больше до побудки лесорубов. Небо заволокло тучами, дорога была пустынна, как и площадка внизу. С моста открывался отличный вид на лагерь. Лампы озаряли вагончики, бытовки, ремонтные мастерские, парковку для бульдозеров, лесовозов, прочей техники. Вырубка вгрызалась в чащу 30-метровой просекой. Исчез под лесок. Ковши размололи в труху деревья, белые пни свысока напоминали пузырьки упаковочной пленки. Над ними, как скорбящие родственники, стояли сосны, приговоренные к уничтожению. «Убийцы!» – процедила Тая и вдавила педаль – Электрокар бесшумно проехал под билбордом с изображением аляповатой 3D-модели будущего гипермаркета. Миша украдкой поглядывал на профиль водительницы и думал, что в гневе Тая особенно хороша. «Здесь», — подсказал Тибет, — «вон, на полянку и стопы». Тая припарковала машину, погасила фары. Миша выбрался из салона и с удовольствием размял плечи. Лес вздымался над ним черным монолитом, жил неустанно гудел, воздух благоухал смолой. Миша вдохнул полной грудью и едва не проглотил мошку. Поплевал, улыбнулся Тае. Она не отреагировала, сосредоточенная на деле. Вынула из багажника сумку. Миша хотел помочь, но тебе-то опередил его. «Если не уверены, — сказала тая, говорите сейчас». «Уверен на все сто», — сказал Миша твердо. Давило бремя новичка. За период активной деятельности он ни разу не попадал в полицию, в то время как Инстаграм Тай пестрил фотографиями из обезьянников. Буквально месяц назад Миша был тем, кого Тая презрительно называла обывалой и глубинным Ванькой. «Сдрючим их!» — сказал Тибет. Ребята гуськом вошли в лес. Кончался июнь. Ночь была теплой, но сосняк хранил прохладу. Тая изобретила включать фонарики, опасалась лагерной охраны. Брели почти на ощупь, касаясь пальцами шершавых стволов, скользя подошвами по покрывалу спрессованной пали. Миша представлял себя в полицейском участке, за решеткой, представлял реакцию родителей, далеких от экоактивизма. На арестанских селфи тая улыбалась и показывала Виктори. Ерунда, утешал себя Миша. Помурожит отпустят, отпустят, А мозг скроллил статьи, признанных иноагентами изданий, про подсунутую ментами наркоту и про швабры в колониях. Маршрут лежал обратно к лагерю. Тая и Тибет шли впереди беседы полушепотом. Миша замыкал шествие. Чтобы успокоиться, он вызвал в памяти карельское детство. Как гулял по тайге с дедом, и каким все казалось сказочным. Балки, белки, овражки, легкие кедры в седом тумане, расплавленное серебро речной поймы. Лось хрипел у утесов, дед усмехался, женихается с охатой и травил охотничьей байки. От деда Миша абориген мегаполиса унаследовал инструкцию по приготовлению пихтового клея и умение отличать зайчий помет от барсучьего. «Журналюги не кинут?» — спросила Тая. «Клялись быть!» — ответил Тибет. Его родственница, по словам Тая, работала на региональный филиал ВГТРК. Без блата съемочная группа не приехала бы в такую рань, да и вообще трижды подумала бы, пускать ли в эфир нарушителей общественного порядка. От мысли, что его физиономия попадет в телевизор, Мишу замутило. Как бы маму инфаркт не хватил. Путники переступили через оградительную ленту, определяющую периметр безопасности. Прошли еще немного. На полторы длины дерева, что упадет тут сегодня. «Пришли», — сказала Тая. Лес редел, стало светлее, за деревьями и пригорком начиналась вырубка, посверкивали вдали лагерные лампы. Тая присела на корточки и порылась в сумке. Тибет закурил самокрутку.  — — Эй, — напрягся Миша, — это что, травка? — Не сэ, — лениво сказал Тибет. — Табачок самосадный. Ди-ай-вай. Чё ты нервный такой, братец? — У него дебют, — сказала Тая. — Ясно. Губы Тибета презрительно изогнулись, а Миша покраснел. Тая нравилась Мише с тех пор, как он впервые увидел ее из окна своей высотки. Мэрия постановила выкорчивать рощицу перед Мишиным домом. Он, конечно, возмущался, но что попишешь? «От меня ничего не зависит», считал. А как-то утром, выглянув во двор, обнаружил внизу молчаливый митинг. Молодые люди заклеили скотчем рты, в руках держали плакаты с лозунгами «Мир, не сплошная парковка». Среди них выделялась худенькая девушка в легенцах. Миша сам не понял, как оказался на улице, в толпе протестующих. Так и начался новый жизненный этап – вылазки на митинги и тусовки в арт-кафе, где подростки с просветленными лицами обсуждали статьи журнала «Гео». Чакры, антиглобализм, пили соевое молоко и донатили амурским тигром. Не то, чтобы Тая была единственной причиной тратить выходные на борьбу с застройщиками и веганские пикники. Мишу действительно заботила природа. Он и раньше приучал себе сортировать мусор и на добровольных началах с волонтерами убирал от собачьего дерьма парк. Мыслил верно, но туннельно, как выразилась Тая. Она приучила его читать состав продуктов, мыть одноразовую посуду, не покупать воду в пластике, брать в магазин крафтовые пакеты. Прислала список рекомендованной литературы и фильмов. В квартире завелись тома с названиями «Люди против брендов», «Фрикономика», «Экодеревни и устойчивые поселения». Вечером за просмотром прекрасной зеленой Миша думала о тонких лодыжках Таи, о лебяжьей шее и нежной коже. Выделяла ли она его из толпы со товарищей Или просто наставляла неофита? Миша не тешил себя иллюзиями, но когда на фестивале неформатной музыки под барабаны чернокожих музыкантов шепотом склонилась к уху, тая рассказала о планируемой акции, он решил, что это знак, что он для нее не участник массовки, а человек, на которого можно положиться. «Разбирайте!» — тая снабдила парней одинаковыми тешотками Прежде Миша говорил «футболки». Сзади на белой ткани алел принт. Природа дороже денег. Тибет сплюнул курок, и оголил разукрашенный торс. Миша отвернулся. Стеснялся. Брюшка. Он скинул Тае размер одежды, но тишотка была мала. Облепила жирок на боках. Хотелось умереть от стыда прямо в лесу. Тая, не глядя на засмущавшегося Мишу, передала по кругу аэрозоль. Комариные скрипочки уже пиликали над их головами. Миша автоматически прочел состав репеллента и распылил его на открытые участки тела. Шлепнул влажной ладонью по шее. Сердце екнуло. Тая, не стыдясь, стряхнула себя рубашку. Полутьма подчеркнула белизну кожи, рельеф ребер. Ее грудь была больше, чем Миша представлял, а он часто представлял таю обнаженной. Под чашечками бежевого бюзгальтера торчали соски, затвердевшие от предутренней прохлады. Не пялься, дурак! Миша завозился с репелентом. Тая надела футболку, деловитые действия, лишенные налета сексуальности, чертовски будоражущие Мишу. Подкрепитесь! — велела Тая, откупоривая бокс из пищевого пластика. Парни причистились сухофруктами и фундуком. По очереди приложились к термосу. «Много не пейте», — сказала Тая, вынимая мешок с позвякивающим содержимым. «Туалет будет только в ментовке, так что справьте, нужду сейчас». Тибет стал тут же поливать кусты. «Я потерплю», — сказал Миша. «Тренировался?» — спросила Тая. «Ну, в этой позе стоять». Она согнула руки в локтях. «Да, все норм». «Супер». «Тогда выбираем деревья. Кто начнет?» «Рыжий!» «Вот это!» Тибет подошел к стройной сосне и выставил руки так, что ствол оказался между плечами. «Самое то!» Тая извлекла из мешка наручники. Три пары. От их вида Миша заколола в боку. Тибет выгнул шею и наблюдал за соратницей с буддистским спокойствием. Наручники защелкнулись, приковывая его к дереву. Со стороны Тибет напоминал пьяницу, цепляющегося за фонарный столб. «Первоклассно!» прокомментировал он. «А где будут ключи?» спросил Миша. «Какие ключи?» удивилась Тая. «Я не взяла ключи. А надо?» «А как же нас освободят?» «Спилят вместе с деревьями!» сказал Тибет. «Они же лесорубы!» Миша приоткрыл рот. «Он шутит!» с милостью велась Тая. «Купы срежут цепи кусачками. Давай ты второй. Я натренировалась застегивать саму себя. Точно не хочешь пипи?» «Хочу!» Передумал Миша и сбегал за ракитник. Мочевой пузырь выдавил испуганную струйку. «Кто, если не мы?» — говорил себе Миша. «Природа гибнет. Дед бы нас поддержал». Он вернулся к товарищам. Деревья на условной линии с тибетской сосной были слишком толстыми. Пришлось пройти вперед. «Бери его, то подсказала Тая. «А я встану посередине». «Годится!» — он приблизился к сосне. «Ствол не толстый, сантиметров тридцать в поперечнике». Миша мог охватить его, не расплючивая нос. При этом дерево было достаточно высоким, крона терялась в темноте. «Позвольте пригласить вас на танец», — обратился Миша к сосне. Тая не улыбнулась. Он коснулся ствола, заметив что-то чужеродное, и вытащил за нозу. Застрявший в коре коготь — желтый, расслаивающийся, сухой и впечатляющий крупный, не меньше дамского мизинца. «Смотри!» — Миша продемонстрировал находку Тая. «Чего там?» — крикнул Тибет. Похоже, здесь водятся медведи, сказала Тая равнодушно. Э, сказал Тибет, отвязывайте меня. Это не медведь, сказал Миша, поднося коготь к глазам. Скорее орел. Главное, чтоб невежливый лось! аукнулся Тибет из-за дерева, в двадцати метрах от Миши и Таи. Не хочу, чтобы с меня сняли штаны и воспользовались моей сладкой задницей. Как странно. Миша приложил коготь к коре острым концом вниз. Животное будто не из земли хваталось. Будто висела вниз головой. «Это все очень интересно», — поторопила Тая. «Но мы здесь не ради наблюдения за фауной. Мы у скоростной трассы, а не в тайге. Единственный наш враг — наша же цивилизация». «Да, конечно», — Миша сунул коготь в карман. «Дома погуглит, чей он. Так в детстве и отрочестве он подбирал в лесу мелкий хлам и нес девушки на экспертизу. Он выключил мобильник и вытянул руки. Посмотрел на Таю из-за ствола, на ее длинные ресницы и сочные губы. Лучше бы это была спальня. Лучше бы она приковала его к кровати. Тая застегнула браслеты. Щелк-щелк. Миша развел ладони, проверяя длину цепочки. Не туго? Заботливые интонации обнадежили. Нет, идеально. Когда они появятся? Тая указала на пригорок. Повернемся к ним спиной. Без проблем. Ты молодец. Она провела пальцами по его скуле. Плечи зябли, но внутри Миши разлилось тепло. Он выгнулся, глядя, как она идет к Тибету, и останавливается у молодой сосны на полпути. Один образ в сознании Миши сменился другим. Стриптизерша, ушеста, жертва инквизиции на костре. До слуха донеслись слова Таи. «Обнимая дерево, я чувствую себя частью всего живого на земле». «Завидую я этому дереву», — подумал Миша мечтательно, и прислонился щекой к коре. Обозримая часть леса состояла из плавного, поросшего травы подъема, из кустов, сливающихся с тьмой лесного ссора под ногами. Дисплей смарт-вотча отмерял 4 часа. Пахучая смоляная темнота окружила вереницу обездвиженных людей. Деревья на границе суженного мирка казались полуколоннами в фасаде мрака. «Анекдот!» — сказал Тибет. «По оценкам экологов, в ближайшее время вода в Москве-реке будет стоить 500 баксов за баррель!» Миша вежливо хекнул. Тая цикнула. «Прекращай!» Я пытаюсь медитировать. «Молчу!» Миша опустил веки. Его окутала тишина. Лесная, шумная, многосоставная. Упершийся лбом в ствол Миша слушал, как ветер ноет в щелях ветвей, как монотонно гудят вершины сосен. Мысленно он телепортировался в прошлое, в Карелию. Дед, живой, непоседливый, вышагивал рядом. Они шли вдоль шиверки. Пенилось. Таранила валуны студеная вода, в ельнике над каменистым перекатом музицировали самочки куропаток. Дед передразнивал их, слюнявый пищик. — А посвисти, как королек, — просил дед. Миша свистел охотно. — Какой же это королек? — Это рябчик или сенечка. Королек вот! И присвист разносился над берегом, и ему в вторили птицы. Таежная осень пропахла грибами и лишайниками, медвеным ароматом липы, Трубила длинноногими журавлями, журчала жаворонками, таковала тетеревами. Была желтизной крушинниц и красным под подхвостем дятла. Из множества зарубок в памяти Миша выбрал на обум одну конкретную прогулку вдоль речушки. Речушка разматывалась, старик и его внук замерли у зарослей бура коричневого багульника. В багульнике плодоносила брусника, мягкая после заморозков, и торчали упругие прутики. На них жутким букетом были насажены обезглавленные полевки. Миша не знал, почему мозг подсунул именно эту сцену. Мыши надетые на прутки. Ветерок чуть шевелит задубевшую серую шерстку. Мальчик схватил деда за руку. Дед пробормотал, пойдем домой и заспешил. «Что это?» – распытывал мальчик. «Молельная», – сказал дед. Спустя годы мальчик обратился с тем же вопросом к интернету и получил лишенный налета таинственности ответ. Мышей обезглавливает и нашпиливает на палочке птичка сорокопут. К тому моменту дед был мертв. Мальчик так и не узнал, почему дед обманул его, про какую молельню болтал. Вместе они видели настоящие языческие молельни. Оловянные украшения, медные монеты в дуплах старых деревьев, кусочки ткани на ветвях. И вместе делали подношение духом, отдали Мишиного трансформера. Духи не спасли деда. Он пропал в тайге. Мише было 14. Останки обнаружили только через год. Вот тена. Миша открыл глаза, намеревался подумать о чем-то приятном, а откопал дохлых мышей и дедушкину смерть. Не иначе коготь и мрак лесной настроили на угрюмый лад. Миша повел плечами, мышцы начали затекать. Тишетка впилась в подмышки. Как назло засвербел копчик. Миша сморщился. Часы отсчитали четыре двадцать. Он повернул голову. Тая села на землю, он видел скованные кисти и вытянутые ноги в зеленых конверсах. Остальное пряталось за сосной. Зацепить взглядом Тебе-то не удалось. Миша зафыркал, оттопырил зад и неуклюже присел. Цепь счесала немного коры. Миша принял позу отдыхающего гопника. Он замерз и не отказался бы от объятий Таи. Небо должно быть серело над сомкнувшимися кронами. Теперь Миша различал поломанные веточки на земле, Камушки, мох, хвоинки, спрессованные иглы, помет глухарей. На пригорке дежурила полосатенькая березка. «Ну, что, идут они или нет?» — спросил у березки Миша. И совсем заскучал, не получив ни одной информации. Лес расточал душистый запах испарений. В преддверии рассвета обнажилась желтизна ближайших стволов, но все, что находилось за ними, утопало во тьме. Пролетел комар. По коре прополз жопастый муравей. Миша воздел глаза к сокрытому кронами небу. Ветер или что-то иное шепталось в вершинах. И Миша казалось, что он вот-вот вникнет в смысл вкрадчивых шепотков. «Птицы», — подумал он вяло, — «птицы не просыпаются». Тишина, шепчущая, шуршащая, отупляла, начиняла ватой черепную коробку. Он подумал о товарищем майоре, потом о жуках, питающихся лубом, и о личинках, кишащих под корой, потом о деде. Дед мучился причудливым неврологическим заболеванием. Подробности Миша узнал повзрослев. Поле нейропатия нижних конечностей, нарушение терморегуляции, зудящие стопы, непроизвольные подергивания мышц. Дед испытывал постоянную, изнуряющую потребность двигаться. Он не мог спать, не мог просто сидеть на месте. Миша вспомнил, как под конец жизни дед все время его торопил. Прогулки превращались в бег трусцой, словно за ним гнались. Например, гнался тот, кто убил и насадил на прутики полевок в Богульниковой молельне. Болезнь прогрессировала, таблетки не помогали, дед лечился березовым грибом. А однажды ночью покинул квартиру и пошел, куда глаза глядят. Миша часто его представлял, старика, которому не подчиняются ноги. Как он целеустремленно идет по пойменному чернолесью, по одеялу кукушкиного льна, бороздит лиловые озера вереска. Хлюпающая почва не держит отпечатков подошв, и в конце пути человек с содержимыми ногами падает навзничь. В снах Миши вокруг бездыханного тела торчат палки с насаженными мышами. А пару раз Миша снилось, что дед идет уже мертвый. Ветер ерошит седые волосы. Комары пытаются пить свернувшуюся кровь. Машкара набилась в разъявленный рот. С остановившимся сердцем, с отвившей челюстью, с белыми глазами дед идет по тайге. Я задремал. Миша зевнул и щеки букашку. Изявшие плечи покалывало. С тех пор, как он сверялся с часами, прошло всего 15 минут. Мертвенный сумрак оттеснял темноту, но там, куда допрыгивал взгляд, лес был по-прежнему черен. Миша прочистил горло. Обратили внимание, птицы не поют. А? каркнула тая. Бля, я уснула. Почему-то это бля и осипший спросонку домашний голос вызвали в душе Миши прилив нежности. И в этот момент, в предутренней мути, раздался истошный вопль, душераздирающий, нечеловеческий. Ва! Миша вскочила, царапав подбородок, и мелкими шажками повернулся вокруг сосны на 180 градусов, лицом к лесу. Он прочел на спине тая, что природа дороже денег, и переметнул взгляд вглубь сосняка. Безусловно, это кричал Тибет, рыжий парень с вытатуроеванным пацификом, кричал от боли, точность его сдирали кожу живьем. Тибет! тибет! недоуменно окликнула тая. Со своего поста Миша видел только руки, сложенные так, будто Тибет держал миску с водой. Остальное маскировал ствол сосны. Крик перешел в отчаянный гортанный рык. Хватит! сказала тая испуганно. Тибет забулькал. Кисти опали остервенел и остервенел затряслись. Миша вспомнил начальную школу упражнения для разминки пальцев. «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали». Тибет резко замолчал. Его скованные браслетами руки рванули вверх. Мишин мозг отказался переваривать случившееся. Словно фильм, в котором пожарник съезжает по шесту, прокрутили задом наперед. Призрев законы физики, с ошеломляющей скоростью Тибет взмывал к небесам. Цепь наручников ломала ветки, сыпалась труха, Тибет поднялся на высоту пятиэтажного здания, руки пропали в тени, зашумело и успокоилась. Человек исчез в кроне. «Что?» — спросила Тая. Миша, остолбенев, вглядывался в густую шапку ветвей над стволом. Крона напоминала комок, слепленный из хвои, лишайника и тьмы. «Тибет!» — выкрикнул Миша. «Что?» — повторила Тая Соловела. «Как он...» «Кто его?» «Вот», — верная формулировка, — подумал Миша. Плечи покрылись гусиной кожей, в солнечном сплетении, будто миксер шуровал. «Кто утащил тебе-то на дерево?» «Эй!» — крикнул Миша через плечо. Лесорубом, дрыхнувшим в фургонах. «Эй! Сюда! Эй!» Тая подхватила, звеня наручниками, заорала в сторону вырубки. «Эй, вы! Скорее! Кто-нибудь!» «Погоди!» — прервал ее Миша и прислушался. «Ничего, лишь лес гудит» как высоковольтные провода. Снова они звали на помощь, пока не охрипли. Тяжело дыша, Миша прижался виском к стволу. Он смотрел на крону, проглотившую человека. Вопль Тибета до сих пор стоял в ушах. Миша не сомневался, так вопят люди на пороге чудовищной смерти. Ночь всасывалась в чищобу, вычерчивая вертикаль сосен. Миша заморгал, показалось, за деревьями рыскают смутные силуэты. Он подумал о когти воткнутом в кору вверх, когтевым ложем. «Ну, что ты стоишь?» Тая пнула коленом сосну. Миша посмотрел на нее изумленно. «А что я могу сделать?» «Ничего!» — рявнула Тая и опять стала кричать, умоляя о помощи. «Они слишком далеко», — сказал Миша, когда воцарилась тишина. «Мы стали не там. Мы ошиблись». Парочка муравьев пробежала по извивам древесных морщин. Кора отслаивалась тонкими чешуйками. «Это зверь? Да? Чего молчишь? Это зверь, который живет на дереве?» Куала, что ли, подумал Миша. Ты у нас был в тундре, ты разбираешься в таком. Я не знаю, сказал Миша. Оно там, плаксиво проговорила тая. Оно в кроне. Я слышу, как оно его ест. Миша напряг слух, но различил только вымораживающий гнетущий гул. Сосняк растопырил черные ветви. Тени, как старые пальто, висли на сучковатых жердях. Меж деревьев росли мох, трава и гнилушки, Валялись обломки пчелиных сот и чего-то похожего на гнездо шершни и полустлевший хвост. Бедром Миша чувствовал тяжесть телефона в кармане. Голова была пуста, как выгнившая колода. Стараясь думать, он натыкался на руки Тибета, чиркающей наручниками о кору по пути к небу. «Как его звали?» — спросил Миша. Тая вытерла носа плечо. «Тибета? Илья...» «А почему Тибет?» «Он мечтал посетить Алхасу...» «Постоянно об этом твердил. Как думаешь, может, он живой, без сознания там?» «Может», — соврал Миша. Через минуту Тая спросила. «Нас убьют?» Миша смотрел на Таю одним глазом. Белая ткань ее тешетки покрылась сосновыми иголками. Труха застряла в волосах. Миша подумал, что ничего не знает об этой девушке. Кто ее родители? Чем она зарабатывает? «Мы выберемся», — сказал Миша. «Лесорубы придут с минуты на минуту, и телевидение!» Он подумал о РАН-ТВ и к собственному удивлению хмыкнул. «Как же нелепо!» «Черт!» Он стукнулся лбом о ствол, приперся в лес и позволил приковать себя к дереву. «Ради девки, которая плевать на меня!» «Тоже мне, революционерка!» «Шмотки из секонд-хенда и тачка!» «За тридцать колов зелени!» «Час назад влюбленный по уши сейчас он испытывал по отношению к Тае тупую злость!» «Он ненавидел ее!» Эко-лофты, йогу, пилатес, стрейчинг, кроссфит, вегетарианские смузи и биоразлагаемые прокладки. «Позитивный настрой», — прошепел он, оттирая лицом кору. Тая не услышала. Сказала, всхлипнув. «Вдруг люди в лагере мертвы? Вдруг оно их сожрало?» «Не преувеличивай», — сказал Миша. Воображение подкинуло каску, катящуюся по асфальтированной площадке. Он поморщился, отгоняя этот образ и другие... Труп тибета в коконе из безголовые полевки на прутиках в таежной молельне, силуэты за деревьями. Все в мире поддается рациональному объяснению, подумал он. Пугающая юного натуралиста молельня оказывается продовольственным запасом сорокопута. Деда поманило в ночь неврологическое заболевание, а не духи тайги. И тому, что творится в этом бару, найдется объяснение. Тая плакала, обняв сосну. смарт показывал пять минут шестого. Хотелось в автозак. «Ну, перестань», — сказал Миша. Злость, которую он заслонялся от страха, прошла. Он почувствовал себя виноватым, посмотрел на Таю, такую беззащитную в кандалах. «Все будет хорошо», — пообещал. «Сраный лес», — Тая шмыгнула носом. «Прости, что втянула тебя в это». «Я сам втянулся». Она сместилась, чтобы увидеть Мишу. «Поучаствуешь в следующей акции?» Невесело хохотнула. «Почту за честь». Если пойдешь со мной на свидание. Не люблю это слово, заплаканная личика Тай скривилась. Оно буржуазное. А просто погулять. Погулять пойду? Тай улыбнулась Миша слабо и спросила, тряхнув с клокоченными волосами. Ну, где же они? И они пришли. Вынырнули из кроны, над ни о чем не подозревающей Тай и поползли по спирали, огибая ствол. Твари, черные будто копать. Все случилось слишком быстро, за секунды. Миша не успел как следует разглядеть этот гибкий ужас, стекающий по дереву. Один из черных распластался в тени ветвей, а другой ринулся к добыче. Миша запомнил длинные конечности и нижнюю челюсть, выдвинутую вперед узким килем. Как-то в тайге он видел раненого журавля, у которого начисто отсутствовало надклювье. Он подумал об этом изуродованном журавле сейчас, хотя тварь определенно не была птицей. Он не мог сказать, была ли она зверем, насекомым или демоном из ада. Не мог сказать, материальная она или является сгустком безначальной тьмы. Черный пришел, с верхушки сосны схватил Таю за голову. Она взвизгнула, коротко и единожды. Перебирая конечностями, Черный попятился обратно к своему гнезду. Тая взмыла в воздух. Казалось, она совершала восхождение на странном лифте, оборудованном прямо в сосне, лифте, который стесывал и обдирал ее лицо. На высоте шести метров от земли цепь врезалась в сук. Таю тряхнула, как безвольную куклу. Тишотка задралась, плечевые суставы с хрустом сместились вниз. Черный дернул сильнее, вторая тварь пришла на подмогу, снова хрустнула и крона, зашумев, поглотила и Таю, и существ. Сердце колотилось в груди Миши. Во рту пересохло, он таращился, не мигая на сосну. По коре заструились алые ручьи, все больше и больше крови сочилось, напитывая и разукрашивая дерево, тяжелые капли барабанили о землю. Что-то упало сверху и зацепилось цепочкой за наполовину сломанный сук. Это были девичьи руки, все еще скованные наручниками, отчлененные ниже локтей, похожие на чудовищные мясные нунчаки. Они шлепнулись друг от друга внутренними сторонами предплечий. Сук накренился, руки полетели в траву. Миша заскулил и забился о ствол, пытаясь то ли выкорчивать могучее дерево, то ли порвать цепь. Браслеты впивались в запястье, но Миша не чувствовал боли. Он грыз от отчаяния кору, кричал, поворачивая перекошенное лицо к пригорку и лагерю лесорубов, к бледному электрическому свету и свету нового дня. Потом, изнеможенный... С трухой в зубах он просто стоял, запрокинув голову, повиснув на наручниках. Ствол терялся в дьявольском кружеве, обросших тьмой жердей в стропилах здания, возведенного сумасшедшим архитектором. На Ютубе Миша видел передачу про костницы. Снизу крона напоминала ассессуарий, кости хранилища, свалку скелетов. Слезы текли по вискам Миши. Скоро тебя срубят к черту, прошептал он. Срубят! «Все леса на планете!» В полубреду Миша вообразил дорогу и деда, уходящего прочь пружинистым шагом. На горизонте скрипел горельник, по сторонам простиралось пепелище, утыканное прутьями. На прутьях извивались безголовые мыши и восседали птицы с отпиленными кровоточащими клювами. «Подожди меня!» — крикнул Миша. «Я прикован к дереву!» Но мертвый старик не слышал, шагал себе вдаль по своим мертвым делам. Миша выплыл из забытия и сморгнул упавшую на ресницы каплю. Он смотрел в мешанину черных ветвей над головой и различал силуэты, роящиеся в кроне. «Вот вы где!» — мелькнула мысль. «Вот мы где!» — будто бы шепнул лес, и его дети вышли из темноты.